1: Y quiero saludarles, invitarles a que escuchen el programa de su doctora Isabel en la red hispana, en los, en los Facebook y también con todas nuestras afiliadas. Ahora vamos a hablar sobre un tema que es sobre los padres que son tóxicos para sus hijos. Uno se puede divorciar de un cónyuge abusivo y terminar una relación con un amante que la maltrata, pero se puede hacer... Si el origen de la aflicción son los propios padres, es cierto que ningún padre es perfecto y quejarse de los errores de los progenitores sean o no reales es prácticamente un pasatiempo que mantiene debidamente ocupado a los terapeutas. Eso no lo duden, pero así como hay padres bastante buenos que misteriosamente producen un hijo problemático. Hay personas aceptables que tienen la desgracia de tener padres verdaderamente que son tóxicos. Recientemente, una encantadora mujer de unos 60 años que tenía depresión, concurrió al consultorio para pedir consejos sobre cómo tratar a su anciana madre. Ella ha sido siempre extremadamente abusiva conmigo y con mis hermanos. Una vez, para mi cumpleaños, me dejó un mensaje deseándome que me enfermara. Puede creerlo. Durante años, la pariente, o perdón, la paciente, trató de tener una relación con su madre, pero los encuentros eran siempre dolorosos y desconcertantes. Su madre siguió siendo duramente crítica y degradante. No estaba claro si esta estaba mentalmente enferma o si simplemente era una persona mala, o ambas cosas al mismo tiempo. Pero sin dudas, la paciente hacía rato que había decidido que la única manera de manejar la situación es evitarla a toda costa. Ahora que su progenitora se acercaba a la muerte, ella quería realizar su último esfuerzo de reconciliación. Siento que debería intentarlo, pero sé que ella está muy mal de salud, ¿no? Eh, posiblemente se va a morir. De debería visitarla, dijo ella, y quizás perdonarle o protegerme a mí misma y vivir con, con este resentimiento culpa. eso fue una decisión que ya tenía que tomar. Pero me hizo reflexionar sobre cómo debemos los terapeutas tratar a los pacientes adultos que tienen padres tóxicos. El tema tiene poca o ninguna presencia en los libros de texto o en la literatura psiquiátrica, lo que quizás refleje la noción común equivocada de que los adultos Contrariamente a los niños y los ancianos, no son vulnerables al abuso emocional. Muy a menudo tendemos a salvar las relaciones, incluso aquellas que podrían ser dañadas, más que nada dañadas a nosotros, ¿no? Sin embargo, es importante evaluar si mantener una relación, eh, eso tenemos que mirarlo. Asumir que los padres están predispuestos a amar a sus hijos de manera incondicional no siempre es cierto. Eh, es, es cuestión de que muchos no lo son. Pues entonces yo sugerí que para su bienestar psicológico debía considerar por el momento evitar la relación con los padres. Sentí que era una medida drástica como amputar un miembro gangrenado para salvar la vida de un paciente. No podía escapar de todos sus sentimientos y los pensamientos negativos que había internalizado por sus padres y por su madre. Lo menos que podía hacer era protegerlo yo del daño psicológico. No fue fácil. Los padres, la madre, pueden ser muy abusivos. Y a veces eran abusivos, pero también otras veces eran afectuosos. O sea que lo tenían bastante confundido. Porque iban de un sentimiento al otro. Y eso puede confundir a un niño o a un joven. A veces eh, era importante que yo reconociera que ella todavía tenía esperanza de un cambio, pero también yo tenía que ponerme a pensar que la situación, sobre todo con la madre, era horrible. No la, no la iba a aceptar jamás. Y entonces, ¿para qué poder continuar una relación donde su madre nunca la iba a aceptar? Y que tenía que abrazar ese, ese concepto. También es importante que hay grupos de apoyos donde estas personas que tienen, eh, en el caso de ella, eh, son de otro sexo, pues, o puede que estén confundidas. Como tú quieras mirarlo, hay grupos de apoyos que te pueden ayudar a que tú empieces a abrazar quién tú eres y por qué eres, y no esperar que tu madre te acepte. Algún día quizás la madre lo haga, pero hay veces que hay temores que se presentan en el caso como este caso, que a lo mejor la madre tiene dudas de su propia sexualidad y al verla reflejada en su hijo o hija, pueden entonces luchar en contra de ella. Esto es una situación que inclusive ocurre con bastante frecuencia y al, ocu al ocurrir con mucha frecuencia, tenemos un gran número de personas, ya sea los padres, eh, con ira, con resentimiento, que fue lo que hice mal, eh, sentirse culpables y por el otro lado un hijo o una hija que se sientan, pero es que así es como me siento yo, yo, yo no soy eh, heterosexual, yo soy homosexual, lesbiana o transexual, entonces ¿cómo podemos cruzar ese puente para que seres humanos que, por razones de, como quieras llamarlas, divina, se convirtieron en padres de una criatura y ahora no la quieren aceptar. Como yo miro a los hijos como un regalo de Dios, esa es mi opinión, cada hijo es un regalo y una lección. Eh, lo he mirado así, lo he abrazado así, pero hay padres que no lo ven así. Inclusive muchas veces yo les he hablado a ustedes de situaciones eh, como del pasado, ¿no? Que la gente pensaba que si tú tenías un hijo que era anormal, eh, pues pensaban que era algo que tu familia debe de haber hecho y ese era un castigo y por eso lo estabas recibiendo. Eh, y eso no es así. Ocurre porque ocurre porque te conviene pasar por eso hasta que crezcas. Y es muy duro para las personas que no se sienten como parte del rebaño, vamos a llamarle así. ¿Cómo te sentirías tú si tú no entiendes qué quiere decir entre un hombre y una mujer cuando tú lo que sientes, ya sea de hombre a hombre o de mujer a mujer? Eh, me considero heterosexual, pero también me considero un ser humano que tengo que aceptar las situaciones de todos los demás no, me, no puedo ser yo el modelo no soy el modelo soy simplemente una más del montón entonces yo he tenido que cruzar ese puente al poder saber que mi hijo Eric era homosexual él lo hizo con mucho respeto, me lo dijo a mí yo lo entendí me dolió, claro que sí, no por mí sino por él porque sabía que el mundo hace, ya él tiene 48, hace muchos años, cuando él me lo dijo él tenía casi 17, eh, el mundo era muy diferente, era un mundo donde la mayoría de los homosexuales se tenían que esconder, eh, los clubes de ellos eran clubes de muchachos que eran gay, y de ahí también habría otros problemas, que hoy en día no hay necesidad de hacerlo, en la mayoría de los casos y en la mayoría de las ciudades. Vamos a regresar hablando de esto. ¿Tienes un hijo así? ¿Tienes una hija así? Hay que entenderles, hay que comprenderles, pero más que nada hay que amarles. Regresamos. Estamos en el 888-787-2346.
2: Soy Raquel Regalado y quiero hablarles sobre la cultura de salud. En mis años como miembro de la Junta Escolar conocí la importancia que tiene para el desarrollo de nuestros hijos que participen en actividades físicas en la escuela. Investigaciones científicas demuestran que alentar a los niños a participar en actividades después de la escuela podría ayudar a su desarrollo físico y psicológico. Los hábitos de estudio y el comportamiento escolar mejoran cuando los niños asisten a clubs regulares después de la escuela y deportes en equipo. Como madre, hoy quiero invitarlos a que nos unamos para promover una cultura de salud en nuestros hijos, sin culpabilidad de no poder asistir a todo y a cada uno de sus eventos. Gran parte de criar niños exitosos y felices es darle una oportunidad de brillar con luz propia en un ambiente sano.
3: Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la red hispana
4: fuente de salud VIH no es fácil hablar sobre el tema especialmente en nuestra comunidad
5: pero
6: debemos hacerlo, el VIH afecta a más latinos de lo que te imaginas
4: no importa tu edad, género, orientación sexual o si estás en una relación tenemos que hablar abiertamente
7: sobre el tema conversar sobre VIH es un paso muy importante infórmate cómo puede ser parte de la conversación y de la solución en la laredhispana.org todos tenemos la responsabilidad de conversar abiertamente sobre VIH. Detengamos juntos el VIH. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar un sitio cerca de tu localidad y más información sobre cómo hablar del VIH con tus seres queridos, visita laredhispana.org.
8: Un mensaje de esta estación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org
2: fuente de salud. Mamá, ¿puedo montar la bicicleta con David? Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El
4: parque está muy sucio.
6: A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita la laredhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la RedHispana.com.
5: Fuente de Salud Hola, soy el Dr. Misael González y hoy en Cultura de Salud quiero conversar sobre los últimos lineamientos sobre la presión arterial. Se acaba de informar que cualquier persona que venga con valores por encima de 130 con 80 debe ser considerado hipertenso. Lo más importante en este momento es que usted cambie su estilo de vida. Si usted está sobrepeso, debe ponerse en una dieta. Si usted come alto en sal, debe restringir el consumo. Aumentar la actividad y ejercicios físicos todos los días es importante. Si usted no logra hacer cambios en su estilo de vida en un periodo de seis meses a un año, entonces considere con su
3: médico primario otras alternativas. Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la red hispana.
8: ¿Qué tal, amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la red hispana en Apple Store. O en Google Play, no solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos, bienvenidos a América en privado con el doctor Eduardo López Navarro o el show de la doctora Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire. Y por supuesto, también mucha, mucha información de educación, de salud y muchos otros temas. Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre. Muy importante, una compañera para todo el día. Descárgala ya, la aplicación de la red hispana. Conéctate e infórmate.
1: Bueno, queridos amigos, de, les daré el teléfono otra vez porque estoy segura que alguien tiene algún comentario sobre esto, ¿no? Si tienes un hijo que te ha dicho que es gay o una hija que te dice, inclusive ahora lo último es bisexual, uh, quizás no sean bisexual, pero creo que muchos a, abrazan ese concepto porque piensan que es eh, menos, menos, mal, menos malo. No entiendo, pero bueno, aquí estamos o pueden estar confundidos también. ¿O no? Aquí estamos en el 888-787-2346. Lo importante es recordar que todos somos seres humanos. No todos somos iguales. No todos tenemos ni el mismo color de ojos ni el mismo color de pelo, ni el mismo tamaño. Somos diferentes. Somos. Un arco iris, vamos a llamar así, de colores, de, de, de forma de pensar, todo depende de cómo te criaron, cuáles han sido tus experiencias, además que hay un DNA ahí. Entonces, yendo hacia lo que es el ADN, eh, cuando un matrimonio se tiene que enfrentar a esto, muchas veces se echan culpa. Eso debe ser porque tu hermano era tal cosa. ¿No te acuerdas que? Entonces, ahí vienen eh, los. Aquello de decirle es culpa tuya, ¿no? Entonces, no es cuestión de quién sea la culpa. Es cuestión de que es tu hijo o es tu hija. ¿La vas a amar o no? Para que ellos tengan cierto éxito en la vida, el amor es extremadamente importante. Al igual que cualquier hijo que sea, heterosexual, necesita de tu amor, de tu respeto, el homosexual, el transgénero, el heterosexual también lo tiene que sentir. Entonces, para que puedan lograr llegar a ser ciudadanos eh, responsables en esta sociedad. Y esa es la clave. Así que llámenos aquí si tienes una situación así en el 888-787-2346. Y vámonos ahora con Néstor. Néstor, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Bien, Gracias, doctora. Eh, pues muy contento de estar en su programa una vez más compartiendo con usted estos temas tan importantes eh, como lo son, el eh, eh, de los hijos, no eh, no hace mucho, doctora, me acuerdo, recibimos una carta, efectivamente, acerca de una madre preocupada porque su hija sí. eh, le había dicho que le gustaban las niñas, eh, que ella era uh -huh. lesbiana. Eh, y, y, creo y, que le, tenía 10 años. Creo que tenía creo que 10 que años, tenía efectivamente, 10. doctora, y ¿Eh? Eh, 10 o 13, por ahí está, no me acuerdo muy bien de la carta, pero eh, eh, la madre muy confundida, desesperada, destrozada, eh, pero muy importante lo que usted dice, doctora, esto de mostrarle amor a nuestros hijos, eh, cuando estas situaciones se presentan, porque eh, yo tengo amigos, obviamente, que son, eh, ¿no?, gay, y, uh -huh. y, y yo me acuerdo, porque muchos me han contado la misma la, la misma preocupación, que sienten claro. rechazo, ¿verdad?, sienten eh, claro. que nadie los apoya, que nadie los entiende, eh, una vez más, no tiene nada de malo ser gay o lesbiana, pero pues, como usted dice, hay que darse ese tiempo para, para explorar bien si eso es claro. realmente lo que, lo que esa persona, ese niño o esa niña quiere, eh, como el caso de su hijo, por ejemplo, que se lo dijo de una manera muy respetuosa y de una manera muy directa, que muchos niños y, y muchos jóvenes no tienen, doctora, eh, eh, el valor, o no el valor, pero eh, las fuerzas de decírselo a sus padres primero, por temor. Por,
1: claro, por, por temor. ¿no? Por temor, ya. Yeah. Por temor, temor. Eh, lo importante es que cuando un niño a temprana edad te está diciendo, I'm gay, uh -huh. que hay niños que te lo dicen a los 4 o 5 años, wow. sin siquiera haber estado expuestos a un una pornografía como esta niña que tú mencionas.
0: Sí, sí. Eh,
1: yo como madre o padre de ella, mi reacción primera fue, ¿qué tú haces en un site pornográfico? Ese sería mi primer salto, porque si es o no, el tiempo lo dirá. Si lo es o no lo es, el periodo de adolescencia o de la pubertad se va desarrollando de forma que ella pueda eh, empezar a ver cuáles son sus sentimientos, tanto en la hembra como el varón. Pero, eh, Néstor, yo te diré, tú no puedes ponerte a explorar sexo cuando tú tienes 10 años, ni 12 años, ni 13 años.
0: Era preocupante, doctor, pues, escuchar eh, eso. Sí. Eh, claro,
1: claro, porque una cosa es que tú te sientas atraída hacia alguien uh -huh. y otra cosa es que tú vas a hacer un acto sexual con alguien a los 10 años, a los 12 años, a los 13 años. No está bien. Eh, y yo creo que tanto la madre como el padre lo que dirán es, bueno, vamos a ver qué pasa. Tú estás en un momento ahora que te estás desarrollando, que estás descubriendo quién tú eres. Todavía no hay seguridad. A lo mejor te dice sí, yo estoy segura de lo que yo soy. Bueno, está bien, sé pues, es segura, pero acto sexual no, porque eso no va en esta edad. Y yo creo que ese es el punto que muchos padres se les pasa. ¿Por qué? Porque una vez que tú aceptas lo que ella estás diciendo, bueno, si tú eres tal cosa, pues vamos, vamos a esperar a que se desarrolle cuando tú puedas y tengas edad para tener un sexo responsable, pues ya veremos. Mientras tanto, la niña o el niño van desarrollando y te van diciendo cómo se siente. Es normal que, por ejemplo, una niña que te está diciendo, eh, me gustan las niñas, eh, a lo mejor cuando tenga ya los 14 años te diga me gusta una mucho y me gustaría que fuera mi novia, ok, la próxima pregunta es ¿y qué como novia tú vas a hacer, A ver, explícame, entonces ahí va la conversación del sexo, de, de cómo se va a tratar esto, todo tiene su tiempo y todo tiene un proceso, es todo lo que yo les estoy diciendo, es casi igual que un niño que te diga, y lo voy a poner tan simple como esto, que te diga, yo voy a ser, como me dijo a mí mi nieto y todavía me lo dice, yo voy a ser un jugador profesional de soccer. Ya está bien. Mañana no vas a ser el jugador profesor, el profesional de soccer. Vas a esperar un tiempo que te vas a dar cuenta si sirve o no sirve. Y después ya te mirarás a la realidad cuando tengas 17 años o 18 es un proceso, lo que nunca cierras la puerta de la conversación, de que te diga, mira mamá, me siento así. Bueno, mía, ¿por qué te sientes así? Explícame. Entonces en esa explicación tú te vas a dar cuenta cuán seria es la situación de, de tu hija o de tu hijo y decirle, bueno, vamos a ver cómo esto se desarrolla. Porque muchos jóvenes, sobre todo... Eh, he conocido tanto hembras como varones que están en tines de basquetbol o de fútbol o de soccer uh -huh. que como siempre están con, con el el mismo género pues llegan a pensar que le gusta fulano o le gusta fulana right. es que es el, el trato diario que te hace sentir y sobre todo si se le ocurre tener un sueño con la otra persona ya piensan que lo son los sueños no tienen que ver con sexo ni con nada son que agarraron la cara de esa persona y, y te sentiste activa en el sueño y pensaste, ah, debe ser que yo soy homosexual. No necesariamente. Hay mm. que darle el tiempo al tiempo a las cosas.
0: Muy interesante ¿Okay? eso que acaba de decir, doctora, especialmente cuando está uno rodeado por el mismo género, eh, claro. no niña con niño, o, o perdón, niña con niña o niño con niño. Uh -huh. eh, doctora, surgió una pregunta aquí a través de las redes sí. sociales, se la voy a leer rapidito, eh, nos llevó por privado, bueno. Eh, gracias. Un, un, antes de pasar a esta pregunta, quiero saludar a las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales y las emisoras afiliadas. Acuérdense que el número para llamar aquí a su doctora Isabel es el 888-787-2346-888-787-2346. Eh, eh, la pregunta, doctora, surgió, como le dije, a través de las redes sociales y dice, doctora, ¿tiene que ver algo la crianza que se le da a los hijos con su orientación sexual?
1: No necesariamente, ¿ok? Eh, hoy en día eh, se han abierto las puertas a que el color rosado no solamente es de la niña, sino puede ser del niño, que el niño puede jugar con muñecas y que la niña puede jugar con carritos. Eh, no creo que eso haya aumentado la población homosexual. Eh, creo que esas experiencias pueden ser muy positivas siempre y cuando que lo enfoques de una forma. Eh, he conocido padres, que un varoncito, en el caso que me recuerdo, que le digo, no, yo quiero ponerme un tutu, yo quiero bailar como bailarina. Y los padres le dicen, ¿por qué? Porque me gusta más eso que ponerme un uniforme de soldado. Entonces, se le hacen las preguntas, no necesariamente eso quiere decir que ahora lo vas a criar como una niña. Creo que cuando hay un problema de crisis de identificación sexual, es hora de que llames a un especialista de niños que trate ese, esa situación para aclarar ciertos puntos si no te sientes equipada para hacerlo. Regresamos aquí en el 888-787-2346.
7: Quiero decir, a la de Hispana, muchas gracias por uh, todo lo que están haciendo, especialmente para ayudar
1: a nuestra gente que no tiene documentos y para, uh, para ayudarles a agarrar la clases de
7: ayuda legal que necesitan. Entonces, muchas gracias para todos ustedes.
8: A sus 88 años, Doña Dolores recorre el país para alentar a los hispanos a participar en las elecciones legislativas del 6 de noviembre.
1: Tenemos muchos candidatos buenos que están corriendo, hay muchos latinos, también afroamericanos y a, a, también personas que son indígenas aquí de Estados Unidos que están corriendo para diferentes puestos del Congreso, de, para gobernador, de, de gobernadora. Y así es que te, tenemos muchas oportunidades ahora en, en esta elección, eh, no solamente para elegir personas que son progresistas, para elegir personas que, um, no, que antes no tenían representación.
2: de salud. Hola, soy Raquel Regalado y quiero hablarles sobre la cultura de salud. En mis años como miembro de la junta escolar, conocí la importancia que tiene para el desarrollo de nuestros hijos que participen en actividades físicas en la escuela. Investigaciones científicas demuestran que alentar a los niños a participar en actividades después de la escuela podría ayudar a su desarrollo físico y psicológico. Los hábitos de estudio y el comportamiento escolar mejoran cuando los niños asisten a clubs regulares después de la escuela y deportes en equipo. Como madre, hoy quiero invitarlos a que nos unamos para promover una cultura de salud en nuestros hijos, sin culpabilidad de no poder asistir a todo y a cada uno de sus eventos. Gran parte de criar niños exitosos y felices es darle una oportunidad de brillar con luz propia en un ambiente sano.
3: Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la red hispana.
4: Fuente de Salud VIH. No es fácil hablar sobre el tema, especialmente en nuestra comunidad.
6: Pero debemos hacerlo. El VIH afecta a más latinos de lo que te imaginas.
4: No importa tu edad, género, orientación sexual o si estás en una relación. Tenemos que hablar abiertamente sobre el tema.
7: Conversar sobre VIH es un paso muy importante. Infórmate cómo puede ser parte de la conversación y de la solución en la laredhispana.org. Todos tenemos la responsabilidad de conversar abiertamente sobre VIH. Detengamos juntos el VIH. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar un sitio cerca de tu localidad y más información sobre cómo hablar del VIH con tus seres queridos, visita la laredhispana.org.
8: Un mensaje de esta estación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la laredhispana.org.
2: Puente de Salud. Mamá, ¿puedo montar bicicleta con David? Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo.
4: El parque está muy sucio.
6: A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita la laredhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Woods Johnson y la RedHispana.com.
8: ¿Qué tal amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la Red Hispana en Apple Store o en Google Play no solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos Bienvenidos a América en privado con el doctor Eduardo López Navarro o el show de la doctora Isabel sino también notificaciones antes de que empiecen al aire y por supuesto también mucha mucha información de educación de salud y muchos otros temas por ejemplo pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre muy importante una compañera para todo el día Descárgala ya, la aplicación de la red hispana. Conéctate e infórmate.
1: Tienen a su doctora Isabel en la red hispana y bien acompañada por Néstor. Estamos mirando que muchos de ustedes en las afiliadas, pues nos pueden llamar, como también pueden estarnos viendo por medio del Facebook, ya sea de la doctora Isabel o de la red hispana. Me gustaría que me dieran comentarios como lo están haciendo mi gente de Facebook. Eh, Patricia también mandó un mensaje y también desde Tijuana. A ver, ¿qué me cuentas, Néstor, de estos mensajes?
0: Efectivamente, doctor Isabel. Una vez más, quiero dar el número antes de pasar estos mensajes que llegaron a través de las redes sociales. El número de su doctor Isabel para comunicarse es el 888-787-2346. Eso es 888-787-2346. 46, eh, Si es que llaman fuera del horario el programa de su doctor Isabel, no tenga miedo ni pena en dejar su mensaje. Su doctora Isabel siempre contesta los mensajes, siempre eh, está pendiente de lo que ustedes quieren saber de las preguntas que ustedes tienen. Así que no tengan pena en dejar sus mensajes. Su doctora Isabel los va a responder ya sea al aire o pues a través de una eh, como una carta. Doctora, eh, llegó, un, un, wow, llegó un, un comentario muy, muy interesante de nuestra amiga okay. Yolanda. Dice, buen día doctora, aquí en Tijuana, México. Eh, yo tuve un hermano eh, homosexual que ya falleció hace unos años y él siempre demostró serlo desde muy chico. Para mí okay. es tan respetable como cualquier inclinación sexual. Y ahora pienso que si mis hijos pudieran ser igual o quisieran tener inclinaciones diferentes, no habría ningún problema. Yo los amo y los respeto. Saludos. Saludos.
1: Qué lindo, así me yeah. gusta, porque realmente, al igual que uno quiere un hijo que tiene el pelo negro y al otro que tiene el pelo rubio, o uno que es más inteligente que el otro, pues lo mismo, eh, es cuestión de querer cada uno de ellos con su propia personalidad, con sus propias inclinaciones, lo que sí hay que enseñarle, el respeto, respeto a los demás. ¿Y cómo uno va a enseñar el respeto cuando no se te respeta? ¿Ves? Es importante que lo hagamos, eh, porque al igual que si tú no respetas a un homosexual, ¿por qué él va a tener que respetarnos eh, a alguien de otra raza? Eh, tenemos que ser un poquitico más abiertos, dejar un poco el odio, eh, el juzgar a los demás, porque siempre estamos juzgando a todos los demás. Y yo creo que ese es el mensaje que yo le daría a ella, y gracias mil por estarnos escuchando desde Tijuana. A ver, eh, Néstor, ¿qué más tenemos?
0: Efectivamente, doctora. Eh, llegó otro mensaje de nuestra amiga eh, Patricia, doctora, y que, como uh -huh. le digo, qué interesante estos mensajes, eh, porque me, me da a entender que muchas personas eh, tienen, ya sea personas allegadas, familiares, que son uh -huh. de diferente inclinación sexual, pero aún así no discriminan, no juzgan. Eh, todos somos iguales, sea, la, sea cual sea la inclinación sexual, doctora. Eh, pues nuestra amiga Patricia dice, una amiga de mi hijo me dijo, soy lesbiana, yo la abracé. Uh -huh. Y le dije, tienes que hablarlo con tus padres. Eh, pero sí me agradó saber que mi hijo jamás me lo hizo saber. Eh, me sentí orgullosa de él, eh, ya uh -huh. que él respeta a su amiga y su orientación sexual. Ahora, la niña eh, dijo que se sintió con, con, con confianza a decírselo a nuestra amiga Patricia. Y de hecho, eh, dice que su esposo le dijo que no tenía que decirnos, pero ella, como le vuelvo a repetir, se sintió en confianza. Yo veo cómo tratan a sus hijos y debo decir que ella es de padres separados. ¿Usted cree mm. que esto tenga alguna razón?
1: Mm. Puede que una de las razones es que cuando un hombre y una mujer, inclusive comienzan a separarse, el, el enfoque no es tanto en los hijos como en la relación de ese hombre y de esa mujer.
0: Muy interesante.
1: Entonces, esos niños pues le da miedo. Decir una cosa así a los padres porque no, no, es que va a ponerse la situación peor. Entonces se callan la boca. Yo creo que además de pensar que ustedes son una familia que están ahí firmes, es también el hecho que no están separados. Es el hecho que tu hijo, que fue el que la trajo, eh, le ha dicho, no, mis padres son, entienden muy bien todo. Yo creo que cuando empezamos con la separación de la familia, que realmente ha sido como una avalancha, si no decirle un tsunami, porque yo comprendo que hay parejas que mejores que estén separadas, ¿no? sobre todo aquellos que tienen violencia doméstica, eh, que no se aman, que no se quieren, y demuestran que no se aman ni se quieren. Pero yo creo que cuando se abrió esta compuerta de tantos divorcios, de tantas separaciones, los que más sufrieron fueron los hijos. Y claro, entre esos hijos son aquellos que son diferentes en el mundo, ¿no? Eh, ellos tienen to todavía más temor de decir algo porque saben la situación que hay en la casa. Así que muchas gracias por tener ese amor en tu corazón. Eh, quizás comenzó la semilla sembrada con tu hermano y espero que continúes así porque lo principal es que tenemos que llevar un mundo de amor, no de tantas separaciones y tantos odios como se están viendo hoy en día. Y Néstor, ¿qué más tenemos?
0: Efectivamente, doctora, un tema muy importante, muy interesante, eh, que no se toca a menudo, pero que se debería tocar. Eh, y realmente lo vemos tan a diario, doctora, eh, que pues más y más eh, odio verdad, hay contra personas que tienen inclinaciones sexuales diferentes, al menos aquí en el área de Washington, D.C., no es el caso. Eh, obviamente aquí es una ley, pero eh, fíjese que una historia muy interesante, doctora, eh, pues en, en, una, en un restaurante aquí del área de Washington, D.C., que estaba en Chinatown, eh, le uh -huh. prohibieron la entrada al baño de mujeres a un hombre que era transexual. Transexual. Y, okay. y, y obviamente en esta área, en este estado, es, es contra la ley. Uno no puede poner... Eh, labels, por decirlo así, en los baños, uh -huh. ¿no? Eh, no que esté para hombres, uh -huh. no que esté para mujeres, o prohibirle la entrada a un, ¿no? a un, a una persona transexual a un baño en el que él o ella quiere entrar. Sabes una cosa,
1: que yo me estoy sonriendo. Eh, hace muchos años, yo fue una vez que estuve pasando por algunos países europeos, después he regresado, pero... Eh, cuando estás en la carretera esa que te está llevando, que sea Austria, que sea Suiza, sí. hay baños. Y tú entras a cualquier baño. No tiene, que, no, no tiene un hombrecito ni una mujercita. Tú wow, entras. Interesante. ¿Ok? Entonces, pero te voy a hacer el cuento de la doctora Isabel este fin de semana. <risa> Estábamos en un restaurante que nada más que tenía un baño de hombre y otro de mujer. Uh -huh. Y yo como una tonta esperando y esperando y que va tocaba la puerta de... Y dice ¿qué será que se habrá que le habrá pasado algo ahí adentro. Mm. Pero entonces salió un señor del baño que Ajá. estaba enfrente y me dice, ay, métase allí, cierra la puerta y qué importa. Y efectivamente, yo, yo al principio le dije, no, no, yo no voy a hacer eso. Y después dije, bueno, ¿y por qué no? Yo no voy a seguir esperando como una tonta. Entré, cerré la puerta, vi el orinal por un lado y vi el inodoro por el otro. Yo hice mi, lo que tenía que hacer, me lavé las manos y me fui. Entonces, ¡es tontería, por Dios! ¡Es tontería! Si la mayoría de los lugares de baño tienen puertas, ¿cuál es tu problema, por Dios? Y los orinales, que vas a poner la cabeza para ver lo que tiene, ¡No! O, o sea que a mí me parece totalmente estúpido. En nuestros países, cuando tú te vas para el campo, estoy hablando de países de, de Sudamérica, uh -huh. muchas veces... Hay un solo baño y, y, y si no es un excusado, porque hay veces que son excusados, tú sabes que un excusado, mm, ¿no? ¿no? No, sé ese término, pero Bueno, ese término es cuando hay un hueco oh, okay. que, que va a la tierra, <ríe> tiene una parte de arriba que parece un baño y vas. Y es más, cuando tú vas a los juegos de fútbol y a los juegos de básquetbol que yeah. tienen todos esos baños, ¿qué son esos baños excusados? Ojo, sí, es verdad, los baños. De plástico, claro. Ahí tiene mujer y tiene hombre. No, no. Tú entras cuando tiene. No, no, no. Es más, estoy cansada de ir a los juegos de fútbol y a los juegos y, y ver la línea para entrar a las mujeres. <risa> y el de los varones está. Pues yo que he hecho muchas veces, me voy al de los hombres. No con interés de estar viendo nada, sino de hacer lo que yo tengo que hacer. Y a mí nadie me para. Y eso es lo que. Mi mensaje. No somos tan diferentes, por Dios. De verdad que no. Solamente cuando tenemos un interés sexual ya es diferente. Bueno, regresamos aquí en el 888-787-2346. Regresamos.
0: Envía tus cartas a info arroba punto net. Eso es info arroba punto net para todas sus cartas. Ya regresamos.
2: Fuente de salud. Hola, soy Raquel Regalado y quiero hablarles sobre la cultura de salud. En mis años como miembro de la Junta Escolar conocí la importancia que tiene para el desarrollo de nuestros hijos que participen en actividades físicas en la escuela. Investigaciones científicas demuestran que alentar a los niños a participar en actividades después de la escuela podría ayudar a su desarrollo físico y psicológico. Los hábitos de estudio y el comportamiento escolar mejoran cuando los niños asisten a clubs regulares después de la escuela y deportes en equipo. Como madre, hoy quiero invitarlos a que nos unamos para promover una cultura de salud en nuestros hijos, sin culpabilidad de no poder asistir a todo y a cada uno de sus eventos. Gran parte de criar niños exitosos y felices es darle una oportunidad de brillar con luz propia en un ambiente sano.
3: Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la red hispana.
2: Fuente de Salud Mamá, ¿puedo montar bicicleta con David? Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El
4: parque está muy sucio.
6: A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones, convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita la LaredHispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la RedHispana.com.
2: Fuente de Salud
5: Hola, soy el doctor Misael González y hoy en Cultura de Salud quiero conversar sobre los últimos lineamientos sobre la presión arterial. Se acaba de informar que cualquier persona que venga con valores por encima de 130 con 80 debe ser considerado hipertenso. Lo más importante en este momento es que usted cambie su estilo de vida. Si usted está sobrepeso, debe ponerse en una dieta. Si usted come alto en sal, debe restringir el consumo. Aumentar la actividad de ejercicios físicos todos los días es importante. Si usted no logra hacer cambios en su estilo de vida en un periodo de seis meses a un año, entonces considere con su
3: médico primario otras alternativas. Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la red hispana.
4: Fuente de Salud VIH. No es fácil hablar sobre el tema, especialmente en nuestra comunidad.
5: Pero
6: debemos hacerlo. El VIH afecta a más latinos de lo que te imaginas.
4: No importa tu edad, género, orientación sexual o si estás en una relación. Tenemos que hablar abiertamente
7: sobre el tema. Conversar sobre VIH es un paso muy importante. Infórmate cómo puede ser parte de la conversación y de la solución en la laredhispana.org. Todos tenemos la responsabilidad de conversar abiertamente sobre VIH. Detengamos juntos el VIH. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar un sitio cerca de tu localidad y más información sobre cómo hablar del VIH con tus seres queridos, Visita la laredhispana.org
8: Un mensaje de esta estación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org ¿Qué tal amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la Red Hispana en Apple Store o en Google Play No solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos Bienvenidos a América En privado con el doctor Eduardo López Navarro O el show de la doctora Isabel Sino también notificaciones antes de que empiecen al aire Y por supuesto también mucha, mucha información de educación, de salud y muchos otros temas Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso Y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre Muy importante, una compañera para todo el día Descárgala ya la aplicación de la red hispana. Conéctate e infórmate.
1: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana, esperando que este tema les pueda abrir un poquitico los, los ojos, pero también el corazón, el entendimiento, la compasión. Y yo sé que tenemos varios comentarios en nuestro Facebook de las redes sociales, así que espero que ahora me ayudes con esto, Néstor.
0: Efectivamente, doctora Isabel, antes de pasar al próximo comentario, que es de nuestra amiga Rosy. Eh, quiero saludar a las personas que nos escuchan, doctor, a través de la aplicación de la red hispana y también a través de la website, que es la laredhispana.com. Eh, muchas personas se conectan a través de, de estas plataformas, eh, les queda más conveniente. Si el programa de su doctor Isabel no está en su radio local, llamen a su radio local y pidan el programa de su doctor Isabel para que también lo puedan escuchar por su radio. Pero si les conviene más eh, llevarnos a través de la aplicación de la red hispana que está disponible en Google Play, y también en el App Store, pues háganlo. Los, los invitamos a todos que se unan, ¿verdad?, a, a este aprendizaje, doctora. Yo lo veo como un aprendizaje realmente. Eh, no, claro por, que Porque sí. aprendo cosas que, que no sé, ¿verdad? Claro. Así que, doctora. Claro. Sí. Eh, dígame.
1: Aló, no, no, para saber que me dijiste que habían unos comentarios
0: interesantes. Sí, efectivamente, doctora. Bueno, eh, nuestra amiga Rosy dice, doctora, yo tengo una relación de hace tres meses eh, y mi novio tiene un hijo en su país. Eh, nunca estuvo casado, él viaja y visita a su hijo, pero pasa que ahora eh, que, él, que él le dijo que tiene una novia, o sea, el, o sea, el papá le dijo a su hijo que está en el país que tiene novia, que es ella, eh, uh -huh. y su mamá, eh, déjeme ver, oh, su mamá se, se movió y la mamá del niño está furiosa. Ok, so aparece, aparentemente hay un, hay un problema ahí entre, entre la pareja de nuestra amiga y la mamá del hijo. Dice que está furiosa. Dice que ellos pelean mucho, que como puede estar con una mujer con dos hijos, que es nuestra amiga, que yo, eh, ¿verdad que es ella? Eh, y no con su hijo. No sé qué actitud tomar en esta situación. guau wow, doctora.
1: Bueno, realmente no está muy clara la situación. Uh -huh. Ok, vamos a ver si lo podemos deshuesar, como se dice. Deshuesar, ¿no? sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Él... El la tiene de novia aquí.
0: Correcto, él tiene de eh, novia aquí.
1: Es, es novia, no es otra cosa. De nuestra cosa. amiga. Uh -huh. Dice no, es eso exacto, novia. nuestra amiga Rosy, ok. Pero entonces, él visita a su hijo allá uh
7: -huh. y
1: le dijo que él tenía novia. Uh -huh. Al menos que todavía la relación de, ese, de la madre de ese niño y él esté todavía no clara, porque mucha gente se va para su país... Eh, hacen el amor con la mujer, o sea, con, con el, la madre del niño, y después regresan para después decir, no, yo tengo una novia en los Estados Unidos. Mm. Eso duele, ¿no? Pero también puede ser que la señora, madre de este hijo, tenía ilusiones de que él a lo mejor eh, iba a regresar con ella. Entonces, es cuestión de no querer ver las realidades. Es, es parte del problema. Si tú tienes un compañero que que está viviendo en otro país, que no te ha aclarado cuál es la situación que tú tienes con él. A lo mejor ella está brava porque se asustará pensando, bueno, si ahora tiene novia no me va a dar dinero, porque desgraciadamente el dinero vale.
0: ¿no? Bueno, dice, dice doctora, eh, lo que argumenta la mamá de, de, del hijo de su novio es que eh, el, el novio de ella prefiere estar con nuestra amiga Rosy y ella tiene dos hijos, que estar con su propio hijo. Ese, ese es el argumento de la mamá del hijo, de, de, del novio de nuestra amiga. Bueno, número uno,
1: yo no sé cuál es tu posición legal para que él pueda estar allá y perder aquí quizás. Tiene que trabajar para estar aquí, ¿no? Efectivamente, si él está viviendo en los Estados Unidos por razones X, porque le da la gana, porque quiere, porque gana dinero, porque le manda dinero, lo que sea, es obvio que está viendo a estos hijos de esta otra mujer mucho más. Yo creo que aquí me parece que la historia no está clara. Yo creo que yo, si fuera la novia de este hombre, le dijera, mira acá, tú le has aclarado a ella que la razón que tú estás aquí explícamela a mí, es para wow. ganar más dinero, es porque estás aquí, porque está. te gusta más este país que el otro, eh, ¿qué es lo que ella te está pidiendo?
0: ¿Que vayas a visitar mm. a tu hijo cuatro veces al mes? Fíjese, doctora, ah. que, que, que llegó, eh, bueno, nuestra amiga Rosy nos, 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 nos está actualizando aquí con, con la situación y dice ella que el niño le preguntó, el niño que está en el, en el país eh, del novio uh -huh. de él, le preguntó a su papá que si efectivamente él tenía novia, y que si era así, que él, él mejor prefería morir. Y dice que nuestra amiga se siente ¡Wow! muy mal en la manera que se está llevando esta situación al jugar con los sentimientos del niño. Lo cual, sí. pienso yo, que ese, 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 ese es la madre. El, yeah. Esa es la madre.
1: Uh -huh. Esa es la madre de, eh, y que hay algo que no está claro. Porque si el papá está acá y él le dijo que tenía novia, eh, yo me imagino que a lo mejor no lo sabía. Yo creo que ese niño no sabe que su mamá y su papá están separados. Me imagino que la reacción de él ha sido porque a lo mejor este señor, digo yo me voy para los Estados Unidos para poderlos mantener mejor, para que tengan una vida mejor, pero nunca rompió con la mamá. ¿Ves? Eso yo lo he escuchado. Pero, 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 Pero muchísimas veces que no hablan claro. Yo prefiero que digan, bueno, mira, eh, voy para los Estados Unidos, me enamoré, me gusta esta mujer, yo no voy a estar más contigo. Es preferible hablar claro que estar mintiendo. Y yo creo que este niño está confundido. De buenas a primeras le dicen que tiene novia. Y claro, también la madre lo va a pinchar porque ella se siente herida. Te repito, estos hombres muchas veces quieren tener una allá y otra acá. Entonces, ¿qué yo le diría a Rosy? A, ahora no me acuerdo cuál es el nombre de ella, Rosy. Sí, es Rosy, doctor, efectivamente. Yo, yo le diría, yo creo que tú necesitas que él aclare su posición con ella mm. y con la esposa. Porque si es cuestión de que tiene la esposa allá y cuando él va, se acuesta con ella y el niño se está dando cuenta de que su papá todavía está con la madre, claro que se está confundiendo. Hay que hablar claro. Eh, aunque mmm, no te guste hablarlo, hay que hablarlo. Y, y yo te digo, Rosy, si él no puede hablar claro, estás perdiendo tu tiempo. A menos que quieras aceptar que tienes un amante. Punto y aparte.
0: Qué lamentable situación, doctora, por, por los sí. niños, más que nada. Eh, más que nada. Eh, fíjese que yo veo, y, y corríjame si estoy mal, veo cierta de depresión en este niño por lo que le dice a su padre, claro. pero al mismo tiempo manipulación. Cierta
1: eh, depresión, tiene depresión. Tiene depresión,
0: ¿verdad? Y uh
1: -huh. yo no sé si es porque nunca le han dicho la realidad y él no está acostumbrado a lo que le está pasando, porque también puede ser que la madre esté llorando el día entero después que se encontró con esta realidad. Eh, si, si él, ma, mayormente, los niños, no sé la edad que tiene ese niño. No sé. Pero sí me preocupa su estado de depresión. A mí me parece que aquí no se está hablando claro. Así que espero que ella lo pueda pedir, que se le hable claro, porque ahora también estos dos hijos tuyos, Rosy, van a sufrir también,
0: yeah. me imagino. Ella tiene me dos imagino. hijos, efectivamente.
1: Van a, van a sufrir también. Bueno, ¿y qué más tenemos por ahí?
0: Bueno, doctora, muchos saludos acercándonos a la parte final de, de, de este programa tan interesante, doctora, tan educativo. No solamente eh, educativo en, en, en temas que se tocan a, a diario, sino también educativo en... En este tema tan importante de, de la homofobia, doctora, eh, sí. que no se toca lo suficiente, pienso yo, eh, especialmente eh, con nuestros hijos, porque pues eh, los niños también eventualmente van a aprender eh, esta, estos comportamientos, esta, estas diferentes inclinaciones sexuales eh, cuando vayan oh, sí. al colegio. Y nosotros los padres tenemos que estar preparados, doctora, para, para darles la, la información correcta cuando nos hagan esa pregunta. Claro. Porque yo estoy muy seguro que uno de mis hijos me va a preguntar, Dari, ¿pero por qué le gusta eh, a, a, a mi amiguito, otro amiguito y se besan, ¿no? Eh, yo tengo que claro. saber como padre, ¿qué decirle a mi hijo cuando esa situación suceda? ¿Cómo respetar a estas personas y cómo dirigir esa conversación, doctora? Bueno, creo que ya tenemos tema para otro programa. Sí, definitivamente. <risa>
1: <risa> bueno, queridos amigos, hasta mañana. Les deseo que tengan el resto del día maravilloso y que Dios los bendiga. Su doctora Isabel en la red hispana y Néstor.